0: Radio Campus. Efekt sieci. Rozmawiamy w momencie, gdy epidemia koronawirusa została określona właściwie już pandemią. Na świecie przebywa nowych przypadków zarażenia. Z drugiej strony podejmuje się rozmaite działania, żeby zminimalizować ryzyko rozszerzania się tej pandemii. Zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby przez następne tygodnie ograniczyć kontakty towarzyskie, ograniczyć nasze życie w przestrzeniach publicznych. Zostały odwołane imprezy masowe, inne otwarte wydarzenia kulturalne. No i część z nas dostała też jasną sugestię, by pracować z domu, by pracować zdalnie, by ograniczać swoje podróże do pracy i jak najrzadziej kontaktować się z innymi ludźmi. Jak żyć w świecie, w którym właściwie każdy z nas powinien na kwarantannie przebywać sam w domu i co z naszą pracą, co z naszą aktywnością, co z naszą edukacją. Porozmawiam o tym dzisiaj z profesor Katarzyną Śledziewską, ekonomistką, dyrektor zarządzającą Delap Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kasia, pierwsze pytanie. Mamy być w domu, mamy nie wychodzić, mamy nie jeździć do pracy. Jak żyć, jak pracować, jak funkcjonować właściwie w czterech ścianach?
1: Na szczęście mamy technologie cyfrowe i one najwątpliwie pomogą nam i naszym dzieciom przetrwać ten trudny okres. Możemy się całkowicie zintegrować z tymi technologiami, używając ich do rozrywki. Non-stop grać, non-stop oglądać filmy, no ale też możemy z nich zrobić konkretny użytek, jeżeli chcemy
0: faktycznie pracować lub też jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci dalej się uczyły. Jak patrzyłam na notowania spółek giełdowych, to rzeczywiście te firmy związane z obszarem rozrywki i nowymi technologiami notują bardzo duże skoki. 30% zdaje się zysku w ciągu ostatniego, ostatniej doby czy ostatnich dni. No będziemy na pewno oglądać filmy w domu, a, mm-hmm. ale być może będziemy musieli też wykonywać pracę. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby przenieść w tym momencie naszą aktywność zawodową do domów i żebyśmy wszyscy mogli pracować zdalnie?
1: Znaczy to jest niemożliwe, tak, żebyśmy wszyscy zpracowali zdanie. to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę też trzeba pamiętać o tym, że po prostu ze względu na tą sytuację, która zaistnieje, czyli zaistniała, też część aktywności gospodarczej po prostu wymrze. Mhm. W związku z czym część z nas nie będzie miała pracy, dlatego że ich firmy przestaną działać, ich nie będzie potrzeby popytu na ich usługi. Więc to nie jest tak, że... Technologie cyfrowe nam uratują tą sytuację, ale niewątpliwie technologie cyfrowe mogą ułatwić nam życie i mogą nam pomóc. Ale to w bardzo specyficznych sytuacjach. I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli sobie popatrzymy na tą sytuację z perspektywy rozwoju i transformacji cyfrowej gospodarki, To widzimy, jak ważnym staje się ta transformacja i troszeczkę możemy tak patrzeć na tą całą transformację i na tą potrzebę tego rozwoju cyfrowego firm w takich warunkach, można powiedzieć, laboratoryjnych, bo faktycznie teraz jest ona wymuszona.
0: Czyli może wcale nie jest to dla nas punkt krytyczny, w którym powinniśmy siać defetyczne wizje końca pracy czy końca naszej aktywności, a może jest to właśnie szansa, jakiś test naszej elastyczności i tego, czy jesteśmy rzeczywiście gotowi na to, żeby wspomóc się nowymi technologiami. Co jest potrzebne, żebyśmy mogli wspomóc się dzisiaj tymi technologiami, które już mamy, żeby ucyfrowić naszą pracę? Ja to widzę w takich, znaczy ja widzę w takich trzech obszarach,
1: które są po, czy w trzech warunkach, które są potrzebne do spełnienia. Pierwszy to jest taki, że tak naprawdę to Dotyczy takich działalności czy gospodarczych, których faktycznie te technologie cyfrowe mogą być zastosowane. To znaczy one albo zastępują człowieka w jakiś sposób, albo uzupełniają jego zadania, jego działalność. Dodatkowo potrzebujemy tak naprawdę odpowiednich procesów wdrożonych przez firmy. A ponadto nagle okazuje się, że bardzo ważne
0: stają się kompetencje przyszłości. Cyfrowe pewnie i też niecyfrowe. A jakbyśmy miały tak rozszerzyć te te warunki, o o których mówisz. Mamy pewien obszar, który jest podatny na ucyfrowienie, różne obszary gospodarki. Mamy też pewien zakres obowiązków, który jest podatny. Co takiego można robić zdalnie, a co nie udaje się w pracy zdalnej? Gdzie jeszcze potrzebny jest człowiek bezpośrednio w kontakcie ze swoją pracą?
1: No, jeżeli popatrzymy sobie na produkcję, no to wiadomo, tam ta produkcja jest w realu i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy produkowali rzeczy w wirtualu. Wprawdzie rozwój właśnie cyfrowych, inteligentnych fabryk, rozwój tych przemysłu 4.0 prowadzi do tego, że tak naprawdę coraz mniej tam jest człowieka, ale tak czy inaczej fizycznie ten człowiek jest potrzebny, nawet jeżeli firma jest w pełni ucyfrowiona, no to trzeba... Ją w realu też jeszcze kontrolować, sprawdzać, uzupełniać, podchodzić i tak dalej.
0: Zarządzać, I tak. pilnować innych pracowników. Tak,
1: aczkolwiek jeżeli oni pracują w cyfrowo, to już niekoniecznie. Również jest dużo usług, które stają się coraz bardziej cyfrowe. To znaczy rozwija się w ogóle gospodarka cyfrowa, rozwijają się narzędzia cyfrowe, rozwijają się produkty cyfrowe i coraz więcej my jako konsumenci czy my jako firmy też konsumujemy usług cyfrowych. Tylko tutaj jest taki problem, że część z tych usług przestaje być taka niezbędna, a my jako gospodarstwa domowe i jako firmy zaczniemy teraz oszczędzać, no bo nie wiadomo co się będzie działo z gospodarką w najbliższych miesiącach, czy w najbliższym roku, w czasie najbliższego roku. W związku z czym będziemy rezygnować z tych dodatkowych takich niekoniecznych dla naszego życia usług i w tym momencie te firmy są narażone na to, że stracą klientów. No i oczywiście jest cały szereg usług czy cały szereg zadań, które wykonujemy, które wykonujemy w relacji czy w bezpośrednim, doświ- znaczy bezpośrednim towarzystwie z drugim człowiekiem. drugim człowiekiem. No i tutaj weźmy sobie na przykład takie usługi fryzjerskie. No to Wyobrażamy sobie, że zapisywanie na wizytę, czy zapisywanie właśnie do tego fryzjera może być zdalne. Może być zdalne tak. Tak? I chyba no w wielu salonach już zresztą jest zdalne. I... Tak, wręcz tutaj to może być zastępowanie właśnie człowieka poprzez sztuczną inteligencję, no bo można zadzwonić, to zapisze samo jak usłyszy, na kiedy chcemy i tak dalej. Ale już sam fryzjer, no trudno sobie wyobrazić, żeby on mógł ostrzyc nas usługi fryzjerskie zdalnie. Dokładnie. No i tutaj jest ten problem, że niestety, ale jeżeli dalej będzie się rozwijała epidemia, no to prawdopodobnie będziemy racjonalnie podchodzić i będziemy rezygnować z wizyty u fryzjera. I w efekcie fryzjerzy, jak i również inni usługodawcy
0: za chwilę nie będą mieli klientów. Naszym gościem jest profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELAP-UW. Kasiu, powiedziałaś o tym, że trzy warunki są potrzebne, żeby ucyfrowić naszą pracę. Pierwszym z nich jest wyspecyfikowanie zakresu obowiązków. To, co mm-hmm. rozmawialiśmy przed chwilą o pewnych obszarach, w których jest to możliwe. Ale drugi warunek, myślę, że największe wyzwanie dla nas teraz to wypracowanie procedur organizacji mm-hmm. takiej pracy. Jakbyś mogła powiedzieć, czym charakteryzować się powinna taka praca? Jak powinna być zorganizowana, żeby rzeczywiście dało się zarządzać firmą działającą zdalnie? No jeżeli firma jest mała, to
1: nie ma problemu, tak? No bo wtedy zazwyczaj takie komunikowanie się i współpraca w ramach Małej grupy osób nie jest tak trudne. Jest bardzo dużo już teraz aplikacji, które są dostępne nawet za darmo, w ramach których my możemy się komunikować, dzielić wiedzą, dzielić materiałami, organizować i tak dalej. Problem zaczyna się w momencie, kiedy jest skala większa firmy, to znaczy jeżeli jest więcej osób, jeżeli musimy już przestrzegać pewnych procedur, jeżeli musimy przestrzegać już na poważnie RODO, bo mamy dużo danych osobowych na przykład naszych klientów i w ogóle jak gdyby nasza praca jest w oparciu o różnego rodzaju dane, których nie chcemy, żeby się wydostały z firmy. I tutaj bardzo potrzebne jest to, żeby mieć już wprowadzone, zaawansowane systemy informatyczne, zintegrowane te systemy, ale przede wszystkim też odpowiednie procedury i odpowiedni sprzęt zakupiony
0: i zabezpieczony dla pracowników. I kompetencje, jako wisienka na torcie w historii o warunkach, które są niezbędne do tego, żeby firma się ucyfrowiła. Co takiego muszą mieć sobie pracownicy? Czy każdy pracownik może pracować zdalnie?
1: Teoretycznie każdy pracownik może pracować już zdalnie, dlatego że my mamy właściwie już wszyscy, można powiedzieć, te powszechne, podstawowe kompetencje związane z obsługą komputera, związane z obsługą tych podstawowych narzędzi i również te narzędzia stają się coraz bardziej intuicyjne. Tyle, że to jest takie podejście, powiedziałabym, indywidualistyczne. Mianowicie, Jak mamy faktycznie współpracować ze sobą i jak ma to się odbywać przez dłuższy czas, to mamy nowe wyzwania. Pierwsze to jest takie, że my my zazwyczaj pracujemy jednak przy projektach z grupą osób. I nagle okazuje się, że te kompetencje są potrzebne takie do pracy projektowej również w tym świecie cyfrowym. A to jest związane z tym, że... Musimy dobrze wiedzieć jak się zorganizować sami, w jaki sposób zarządzać zespołem zdalnie, ale również jak w tej nowej rzeczywistości sami sobą zarządzać i w jaki sposób się dyscyplinować, w jaki sposób też w ogóle organizować tą pracę sobie i zespołowi. Znaczy, może przejdę tak do konkretów. Mianowicie, weźmy sobie szkoły. Obecnie mm-hmm. szkoły zostały zamknięte i nauczyciele w większości szkół zadeklarowali, że oczywiście lekcje będą dalej się odbywały na zasadzie takiej zdalnej, czyli oni to rozumieją y, w większości w ten sposób, że poprzez Librusa udostępniamy na przykład zadania domowe, po czym te znacamy, zadania domowe czy zadanie są. fragmentu
0: podręcznika, na przykład. które mamy w domu analogowo. Dokładnie, a potem to jest
1: sprawdzane w jakiś tam tak. sposób. To nie jest trudne. Ale tak naprawdę prowadzenie lekcji, czy nieprzerwanie tej pracy w szkole online polega na całkowicie czymś innym. Mianowicie to jest faktycznie w czasie realnym obecność przed komputerem dzieci i prowadzenie tej lekcji w w czasie realnym, ale w, poprzez wirtualną. Z wykorzystaniem, z wykorzystaniem z streamingu, nowych, streamingu tak. nowych technologii, oprogramowań i tak dalej. I to jest taka, znaczy w sensie to faktycznie powinna wtedy być tak lekcja przeprowadzana, jakbyś ona odbywała w, w czasie rzeczywistym, w realu. I dodatkowo jeszcze technologie, które teraz są wprowadzane, pozwalają na to, żeby jeszcze personalizować lepiej to nauczanie, żeby lepiej sprawdzać, żeby le- ale to, to już jest zaawansowana metoda.
0: Rozmawiamy o pandemii koronawirusa, o konsekwencjach nowych obostrzeń i regulacji, ale też o tym, co oznacza to dla nas w naszym codziennym życiu. Jedną z grup, która... Póki co jest całkiem zadowolona z nowych obostrzeń, są na pewno studenci, którym odwołaliśmy zajęcia, którzy mają nagle bardzo dużo wolnego czasu. Czy to jest radość, która doprowadzi nas do do, do smutnych historii, czy to jest po prostu beztroska chwili? Co się wydarzy ze studentami w przeciągu kilku miesięcy? Co im grozi w związku z tą zmianą organizacji czasu? Oczywiście
1: to zależy od tego, jak długo utrzyma się ta sytuacja. Znaczy po pierwsze studenci mogą być bardzo zadowoleni, bo są odwołane zajęcia i na razie uniwersytet nie wie jeszcze do końca, jak sobie z tą sytuacją poradzić i nie wiemy, jak, kiedy tak na pewno, znaczy póki co 23 marca przechodzimy na zajęcia online, ale też nie mamy pewności, czy na pewno to się wszystkim uda. I z Stąd nie wszyscy studenci są w kontakcie ze swoimi prowadzącymi, nie wszyscy prowadzący są w stanie zapewnić już od razu zajęcia online i stąd też faktycznie mają dużo czasu. No i teraz albo mogą to wykorzystać na naukę, bo jest więcej czasu, albo mogą wykorzystać to na swoją pracę. I tutaj pojawiają się głosy, że studenci właśnie są wyjątkowo zadowoleni, w szczególności na Uniwersytecie Warszawskim większość z nich pracuje i y, po to, żeby się utrzymać albo po to, żeby się zdobywać doświadczenie. Więc po prostu jest to szansa dla nich, tak upatrują tej dla siebie szansę w tym, żeby więcej pracować i więcej zarabiać. I to niestety moim zdaniem to jest taka krótkookresowa radość. To znaczy... Miejmy świadomość, że w momencie, kiedy staje całe życie społeczne, w momencie, kiedy za chwileczkę firmy zaczną mieć problemy finansowe, no to zaczną się powolne zwalniania i prawdopodobnie właśnie. Na pierwszy rzut pójdą studenci, którzy w większości mają umowy śmiesiowe, którzy nie są doświadczonymi dojrzałymi pracownikami. I których którym... łatwiej zredukować bezkosztowo, mówiąc nieelegancko. Dokładnie. I tutaj w kolejnym kroku, no znowu widzi, widzę kolejne, jak gdyby konsekwencje tego. To znaczy, To są często osoby, które przyjechały do Warszawy, które są bardzo dzielne i się utrzymują same w Warszawie, a jak wiemy życie w Warszawie jest bardzo drogie. Nie mamy takiego systemu wsparcia dla studentów w postaci na przykład rozwiniętego systemu infrastruktury, akademików i tak dalej, których nie musieliby wydawać za dużo pieniędzy na, na życie w Warszawie. I w tym momencie zaczną się kłopoty, to znaczy po pierwsze ich nie będzie stać, a po drugie równolegle to może towarzyszyć temu, że ich rodzice również zaczną mieć kłopoty z utrzymaniem się, bo
0: oni również będą mieli problemy. Czyli pozostaje nam wierzyć chińskim doniesieniom, że apogeum pandemii jest już za nimi, a niebawem będzie za nami i że sytuacja jednak wróci do normy i ta nadwyżka wolnego czasu jest tylko chwilowa? a za kilka tygodni czy za kilka miesięcy wrócimy już do normalnego rytmu pracy i czasu wolnego. Apelowałabym do studentów, by faktycznie teraz skoncentrowali się na nadrobieniu zaległości, na pisaniu prac, na rozwijaniu się. Szczególnie, że informacje, jakie mamy dotychczas, mówią, że kalendarz roku akademickiego nie będzie zmieniony i przedłużony, więc zaliczenia i sesje nadejdą nieuchronnie wtedy, kiedy, kiedy były planowane.
1: To będzie dla nas wszystkich bardzo trudny moment.
0: Naszym gościem jest profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELAP UW. Kasiu, a czy nowe technologie, taka wizja pracy mo- mo- może doprowadzić nas do tego, że człowiek nie będzie potrzebny? Ryzyko automatyzacji wielu zawodów jest na poziomie 40 kilku procent. Czy może dojść do sytuacji, w której naprawdę ludzie nam nie będą potrzebni do tego, żeby wykonywać te wszystkie zdalne zadania? Algorytmy doskonale zastąpią nas w prostych obliczeniach, a nawet tych bardzo zaawansowanych. Czy możemy być niepotrzebni? No nie, raczej nie.
1: Znaczy, Oczywiście są zawody, czy są bardziej, można powiedzieć, zadania, które będą zastępowane, w których będą zastępowani ludzie. To szczególnie tam, gdzie jest dużo danych i gdzie tą próbką danych algorytmy mogą się dużo lepiej od człowieka zająć. Niemniej jednak wskazuje się na to, że jest też dużo zawodów, które zostaną, bo tam jednak jest to doświadczanie, budowanie relacji pomiędzy ludźmi, a również dużo będzie tych zadań, w których człowiek będzie uzupełniał sztuczną inteligencję, lub sztuczna inteligencja będzie go uzupełniała.
0: A czy wykorzystanie pracownika dzięki nowym modelom zatrudnienia, dzięki elastycznym formom zatrudnienia, czy uda nam się zoptymalizować na przykład wykorzystanie pracownika, który będzie mógł podwynajmować się dla różnych firm i w ten sposób świadczyć usługi rozmaitym firmom? Czy to nie jest też model może właśnie większego wykorzystania siły roboczej i ludzi, a nie zmarginalizowania ich roli? To też wszystko
1: zależy od tego, na ile człowiek będzie w stanie się zaadaptować do tak niepewnego, do pe, niepewnej rzeczywistości, tak niepewnej sytuacji na rynku pracy, no bo tak naprawdę te wykorzystywanie i te różne zadania, które otrzymujemy jako pracownicy z różnych firm, wprowadzają pewien chaos i nie ma takiej, takiego instytucjonalnego bezpieczeństwa, jaki daje nam praca jeden praktycznie. Pracodawca. Jeden pracodawca Ujda. i też firma. I też to jest bardzo ciekawe, bo teraz to będziemy mogli doświadczać, Mianowicie w momencie, kiedy przechodzimy do pracy zdalnej, zobaczymy jak bardzo nam jest potrzebne nasze biurko, w naszym biurze, przy, Owocowe czwartki. Na przykład, ale również generalnie cała ta struktura czasowa, ten, ten, to oramowanie czasowe i oramowane przestrzenne. My wtedy dopiero jesteśmy w stanie się skoncentrować, wtedy faktycznie jesteśmy w pracy. I to jest bardzo trudne do zrealizowania w momencie, kiedy siedzimy we własnych S- mieszkaniach i mamy ciągle coś do zrobienia. Słyszałam, że
0: IBM, który pierwszy wprowadzał pracę zdalną w latach 80., kilka lat temu wycofał się zupełnie i nakazał powrócić pracownikom do biur, bo ich efektywność w domu po po prostu spadła i nie byliśmy jeszcze przygotowani właśnie na to, o czym powiedziałaś, na uporządkowanie, zorganizowanie sobie miejsca pracy, ale też pracy jako takiej. No i właściwie już na koniec ostatnie pytanie, prognoza. Czytałam dane, badania, które widziały rok 2020 jako rok, w którym 50% pracowników to będą pracownicy zdalni. No nie jest to prawda. Właściwie tylko 16% firm dzisiaj zatrudnia pracowników wyłącznie zdalnych. W każdej firmie są Pojedyncze przypadki, czy czy, czy pewne grupy pracowników, najczęściej są to rodzice małych dzieci, którzy chętnie korzystają z pracy zdalnej. Czy widzimy rynek pracy, na którym będzie przeważała praca zdalna? Czy to jest pieśń naszej przyszłości? To wszystko zależy od różnych...
1: znaczy, wszystko zależy od tego, jak będą się rozwijać miasta. Czy my będziemy bardziej mieszkali w miastach, czy też będziemy się wyprowadzać na peryferię i wtedy ta praca zdalna będzie faktycznie y, z, bardzo popularna.
0: No bo jest to też szansa mm-hmm. chyba na, dla osób, które na przykład nie mieszkają w dużych miastach na dotarcie tak. i wejście na rynek pracy, który dla mm-hmm. nich jest niedostępny.
1: Dokładnie. To też zależy od tego, jakie będzie miał podejście nasz pracodawca, na ile on faktycznie przekona się do tej pracy zdalnej i gdzie jak zobaczy, że tam są szanse. I to też będzie zależało od tego, jak się rozwiną technologie, bo absolutnie nie wiemy, co przyniesie nam na przykład technologia 5G w kontekście właśnie pracy zdalnej i możliwości zupełnie innego komunikowania się.
0: Wiele niewiadomych, chyba jedyne co wiadome to to, że musimy się do tych warunków przyzwyczaić, musimy być otwarci, elastyczni i mamy duży potencjał na to, żeby wykorzystać te nasze możliwości do tego, żeby maksymalizować naszą efektywność i przyjemnie, miło pracować, niezależnie od tego, czy będą owocowe czwartki, czy będziemy w domu serwować sobie owoce każdego dnia. Naszym gościem była profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELAP UW. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Efekt sieci. Radio Campus.